1: O Indicação é um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis pra você. Fique mais perto das redes sociais em pod Indicação, no Facebook e pod underline Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com e o espaço de comentários lá no site. Lembrando que, se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no Apoia-se. Eu sou a Wendy do Laços Podcast. E eu acompanho o podcast do Indicação. Vamos lá? Tá valendo? Chegamos, programa 79. Cara, eu fico impressionado como, como o tempo passa. Programa 79 Ei. já, Sério? cara. Chegamos no programa 80. Olha só como não pode. É. Nossa. Né? Demais. Cara, só é.
0: tem mais 19 programas. Só tem mais 19. Ah, sim, não. Até
1: o é. Meu
2: Deus, cara, é. esse ano voou, né? Bom, eu acho que já já tá na hora de é, mandando aquele negócio agora, nós somos né? um tá podcast Que é sucesso
1: nacional, não, não, mesmo, né? Um
2: projetinho.
1: Né? <risos> só queria dizer nacional, aqui que hein, caso você queira entrar em contato hein. aqui com a gente, você tem que falar agora com a nossa assessoria de imprensa, porque, né, afinal de contas, e agendar um horário não,
2: não, Netflix. não, não ache que assessoria de imprensa <risos> É um de nós três. Ele tem um, ele tem a voz muito parecida com o de nós três, mas não é, é a gente, tá? É. O claro cara que, que a gente contratou, porque nós somos uma empresa mesmo séria
1: de comunicação é. que a gente já usa, né? Que é, que é os, as redes sociais, o e-mail, tá tudo aí, né? Exato. Agora a gente tem um estagiário contratado só para responder todas as mídias. É o Charles, é o, né, o Charles,
2: nosso nosso estagiário, Charles, charlinho
1: muito bem, senhores, estamos aqui mais uma vez e vamos indicar filmes referentes à Idade Média esse período Olha tão só. interessante da história mundial não é mesmo? Yes.
2: sim, e agora em super alta graças ao nosso querido Game of Thrones
1: pois né? é. embora é. seja
2: fantasia, ainda assim é a sim. Idade Média
1: né pessoal? exatamente é. Maravilha, não, gosto inclusive muito, gosto é, muito. É, vou fazer a, a minha indicação de hoje e depois que eu, que eu assisti essa indicação que eu vou dar daqui a pouco, mas ainda não dei, uhum. mas que daqui a pouco você vai ficar sabendo... <risos>
0: Guilherme tá ficando cada vez depois mais profundo, eu, assisti... eu, eu, eu acho que é, tá <risos> é... a <passando> pra ele. <risos> pode ser, passe...
1: é. pode ser. Eu, eu... Não, mas assim, sério, depois que eu entrei em contato com essa produção, eu fiquei afim de assistir mais coisas de Idade Média, cara. Uhum. Fiquei realmente ah. empolgado Olá. com esse período da história, assim. O Game of Thrones já me animava um pouco, já me interessava, né, o contexto é, uhum. no qual ele passa e tal, mas, pô, eu tô, tô procurando aí, inclusive tô aceitando... Recomendações, indicações Aí, de outras séries uhum. ou filmes que se passam nesse período. Fique esperto que a minha eu tenho hora, certeza cara. que você não ouviu. É, é, eu já tô vendo o nome aqui e eu realmente não sei o <risos> que é isso aqui Eu coloquei falar. só, são só as iniciais.
0: Ah, tá. É,
1: mas mas Boa, posso, posso mo... começar então vai, com, com a minha vai, 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 Começa, já, começa já que, que a sua indicação empolgado. é maravilhosa, cara. Eu gosto muito dessa. Pois é, cara. Ah, <risos> tô empolgado esperando a quinta temporada. <risos> Vai, é. vai, 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 vai. Vou indicar hoje vikings. Eu tenho algo que
0: vai mudar
1: tudo. Eu quero saber o que the west. Oeste. Não
0: há to the Oeste. não por Eu acredito que há um
2: man é um O que homem
1: This is not the end, it's just the beginning. Cara, Vikings é uma puta série, né? Puta, olha, eu nem abri aqui o. Já ia, já ia começar a falar, eu nem abri aqui os... as informações sobre a série. <risos> Posso indicar já? Vai, eu deixo indicar. Ah, eu queria só falar e pronto. <risos> Vikings né, é uma série, estreou em 2013. Até agora tivemos quatro temporadas. Lembro... Lembre-se que estamos aqui falando em agosto de 2017, tá bom? Então até agora tem quatro temporadas. A última temporada ela foi feita, foi lançada em duas partes, ela tem 10 episódios depois tem mais 10, esperamos agora dia 29 de novembro pela quinta temporada de Vikings e agora com né, uma grande mudança em toda a história mas vamos lá, eu vou, vou tentar ser menos prolixa então já Não que tem Alexandre problema. pode
2: ser, pode ser, eu tô só comentando me, me
1: falando. cara, é o seguinte a série, ela conta a história do Ragnar Lothbrok que é interpretado pelo Travis female, você começa assistindo Vikings, conhecendo a família dele, que é ele, a Lagertha, que é a esposa dele, que é a Catherine Winnick, o filho dele, o ainda. Bjorn, e a filha dele, que também não me lembro o nome da filha dele. <risos> você que é um cara preparado não me pra o nome indicar da filha dele. Mas,
2: <risos> cara, eu não vou cara, lembrar cara. também, que faz muito tempo
1: que Faz eu muito tempo, essa é, temporada, foi, é, foi a primeira temporada. Mas enfim, é, você começa acompanhando a história aí da família dele, né? Ele é um fazendeiro, né? Ele, é a esposa, os dois filhos. E aí qual que é o grande lance do desse começo? Eles moram lá numa cidade que chama Kategat. Tem um conde né, né que é responsável lá pela pela por essa cidade e tal. Não é nenhuma cidade, não, é um vilarejo. vilarejo. O que que acontece? Eles são são vikings e eles então imagine que eles estão ali na região da, da Suécia, da Noruega, da Dinamarca, né? Eles estão ali na parte Bordes. norte da Europa. Como eles moram num lugar, numa região em que o clima é muito ruim para plantação, eles têm algumas dificuldades em relação à comida e etc. né? Para o próprio desenvolvimento ali do vilarejo. Então o que que eles fazem? Eles eles são muito bons é... construtores de barco. Eles são muito bons no, na navegação e eles, de tempos em tempos reúnem um tanto lá de guerreiros, entra todo mundo no barco e eles viajam para o oeste para é, saquear outros lugares, né? Então eles saqueiam outros lugares, pegam comida, pegam coisas de valor, ouro e etc. E depois eles voltam pro vilarejo deles e assim segue a vida. Muito bem, a questão é que o Ragnar, ele tá cansado de ficar viajando pro oeste e ele ficou sabendo, né? você não sabe exatamente como, mas ele ficou sabendo, existem histórias de que existem outras populações e aí ele fala sobre o Martal de Inglaterra que não sei se existe. <risos> é, pro Será? Para o leste. E aí ele propõe viajar Oeste. para o leste. Oeste. Não, ele propõe viajar para o leste.
0: Oeste? Leste é para direita. Como que eles vão para direita? Eles vão para a Rússia?
1: Então eles viajavam antes para o leste, cara. Antes do Ragnar. <risos> Então, eu tava falando sério, cara. Mas eles caralho, iam pro sul. Você tá confundindo tudo. Eles
0: não iam pro leste. Pro leste é terra, <risos> mano. Meu Deus. <risos> pro leste é a Rússia. Eles pegavam os barquinhos deles e iam pros vilarejos <risos> do sul dos fiordes. Ai, meu Deus. Pra região ali mais próximo da Finlândia, pra parte baixa da Finlândia.
2: Eu não vou opinar, hum... porque... Entendi. Eu não sei dessa
1: parte. <risos> eu não vou opinar porque eu não sei. <risos> é só lembrar do mapa. É, tá, entendi. A Rússia entendi, é entendi, todo o espaço entendi. pra é a isso. direita deles. Sim, é é o leste é, é, inteiro. É. Sim, sim, sim. Os piores são
0: o norte da tá Dinamarca certo. e Noruega. E daí um pouquinho para baixo. Tem a região ali, Letônia, Estônia, e Lituânia. É, os países baixos e a parte alta ali da Germânia. E eu não lembro mais o quê que outros países que tem por
1: ali. Isso, tá certo. Tá certo, muito bem. Então eles pegam os barquinhos e eles querem viajar para o... Oeste. Oeste. Isso, muito bem. Para chegar na Inglaterra. Na verdade, eles querem não. O Ragnar quer, né? Uhum. É, e ele tá tentando convencer. O conde tá tentando convencer é, os outros companheiros dele de que eles devem viajar pra lá. Agora, essa época deles se passa por volta ali de 780, 790, certo? Então, assim, não tinha como o cara saber, né? Ninguém do o povo dele tinha viajado para essa região. Então não era certeza que tinha alguma coisa realmente para lá. Inclusive muitos deles achavam que eles iam entrar no barquinho, iam viajar o oeste e ia ficar viajando em alto mar para sempre. Porque, tipo, <risos> pode ser que na cabeça deles existia só água para aquele lado, né? Então, enfim, era um risco. E aí o que que o Ragnar faz? Ele é amigo do Floki, que é um construtor de barcos. E ele pede pro Floki construir um barco para ele. Muito bem. O Floki Destrói um barco para ele, ele junta algumas pessoas para irem com ele, entre eles o Rollo, que é o irmão dele, e eles viajam para o Oeste contra a indicação do conde ali, do, do responsável do vilarejo. Eles chegam na Inglaterra e eles encontram um mosteiro lá na, na Inglaterra. Quando eles chegam no mosteiro, claro, você tem lá padres e enfim, caras rezando e só escrevendo em livros, etc. Eles invadem, claro, conseguem matar todo mundo, não tem defesa nenhuma. Eles pegam um monte de coisa de ouro, um monte de coisa de valor que tem lá. E o Ragnar leva ainda alguns caras de escravo de volta pra região deles, lá pro vilarejo de Kattegat. É, entre eles, ele leva o Ethelwolf, que depois vai ganhar uma outra importância na história, mas eu não vou ficar aqui falando muita coisa. Aqui é eu tô falando só o primeiro e segundo episódio, só pra você entender a trama da história. É quando ele volta para Kategat, ele mostra lá para o conde aquele monte de ouro que ele pegou e etc. O conde fala, estende a mão, logo faz um joinha para cima e fala, ok, obrigado. Pega todo o ouro para ele e deixa que o, o Ragnar escolha só uma coisa dentre todas aquelas que eles roubaram. Porque afinal de contas, ele é o conde e ele escolhe quanto que ele quer distribuir para as pessoas ou não. O Ragnar fica puto com isso e aí começa um conflito. Gente, essa trama inicial, ela é só inicial, porque afinal de contas nós sabemos que quando estamos falando de uma série, a série se desenrola durante muito tempo, a história tem viradas, né? Os personagens vão ganhando as suas devidas importâncias e etc. Então, falar sobre essa série aqui em 5, 10 minutos, acho que não chega nem perto de representar quanto que essa série é genial e do quanto que essa série é incrível, certo? Os personagens muito bem construídos, a produção muito bem feita, as lutas são muito legais, porque não são aquelas puta luta de, de exército gigantesco cinematográfico, tipo, são as lutas como eram realmente as lutas, entendeu? É 15 negros de um lado, 14 negros do outro, entendeu? <risos> e vamos todo mundo se bater, e aí você vai correndo com um escudinho <risos> na sua frente e vai dando uma espadada na galera, assim. É isso que acontecia, né? E, e a galera se matava por qualquer coisa, cara. Então, assim, o, o, a série, ela tem essa pegada que traz uma questão histórica também, que é muito legal, porque você vai vendo como é que um vilarejo daquele, que é, que é Kattegat, como é que aquele vilarejo vai crescendo e como é que as lendas vão se construindo, sabe? Além do isso que... Isso eu acho
2: mais legal dessa série, velho. É, é a cara. a construção do, do, da cultura dos caras, tá ligado? Tipo, Isso. Meu, é uma loucura, velho. É uma loucura. A trama é você é perceber o quanto o Ragnar é um cara que tá à frente do tempo dele ali, que tem, tipo, umas ideias assim, que você até para e fala, mano, calma aí, você ainda tá na idade média, cara. Você é um, um
1: bárbaro, tá ligado? Como Sim. você
2: pensou nisso? Porra?
1: É, então. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, assim, que foi o que me convenceu mesmo, de continuar assistindo a série nesses primeiros episódios, que foi a questão religiosa. Foi isso que me convenceu de, ah, de continuar assistindo. Por quê? Quando, logo ali nos primeiros episódios, quando o Ragnar chega na Inglaterra e eles chegam nesse mosteiro, existe um primeiro conflito religioso ali. Por quê? Os vikings acreditavam em muitos deuses, né? Então eles traziam ainda uhum. uma mitologia nórdica muito é, arraigada, né? Tava acontecendo toda a mitologia ali, né? Os caras estavam construindo e falavam sim. dos deuses, né? Então você tem o deus Thor, você tem o Loki, você tem isso, tem aquilo. Então, assim, tem Valhalla, né? Que seria o, uhum. o santuário deles, o lugar pra onde todo mundo vai, né? O salão sagrado e tal. E é Eles... mundo, os guerreiros. É, os guerreiros, é. E você tem, então, essa, toda essa cultura muito, muito forte, muito presente no dia a dia dos caras, né? Assim, Sim. A vida se justifica através dos deuses, né? assim O sentido da uhum. vida, o destino, né o que você deve ou não deve fazer, então, assim, é tudo muito fundado nisso. E aí, quando eles chegam no mosteiro, eles se deparam com apenas um Deus, né? Esse, esse Deus cristão, católico cristão, né? Que tem a sua principal referência em Jesus Cristo. E é uma história completamente diferente. A ima tanto a imagem do Deus, quanto qual que é o papel dele na vida das pessoas, etc. Então, é, foi isso principalmente que me convenceu a continuar assistindo a série. Porque quando deu esse conflito, eu falei, opa, tem uma coisa interessante aí. Porque eu acho que hoje a gente não para muito pra pensar sobre isso, né? Mas esse conflito cultural é uma, eu acho que é um tempero a mais que a série traz e que assume um papel de muita importância. Porque é isso mesmo, né? A, a religião tinha um papel, ainda tem, né? Mas acho que talvez naquela época tinha um papel ainda mais presente e ainda mais central na vida da, das comunidades. Ah, cara... Ah, daria pra gente fazer o programa inteiro só falando de, de Vikings, mas. Dá. Não, você... dá é isso. Dá pra fazer. É. Nossa.
2: É. Cara, olha, eu não tenho nem o que falar dessa série, cara. Eu <risos> adoro muito ela desde o início, desde que ela começou a sair. É... History Channel mostrando que também manja de fazer as coisas. Não é só alienígenas do passado e, <risos> <risos> e tipo, outras coisas que tem lá. Tem coisa boa também. E não, fora as atuações, tá ligado? É... É, é demais. É. Tipo, são atores que a gente nem conhecia. Que a gente nunca tinha visto uma coisa. E os caras já chegam com dois pés no peito, assim. Todo mundo trabalha Sim. muito bem. E, e a história hoje, na atual temporada, gente, ó, vale a pena pra quem quiser começar a assistir. Vale muito a pena, porque a quarta temporada tava lá. Eu boa tô maravilha. me atualizando,
0: eu tô no meio da terceira. Eu dei uma parada quando chegou na segunda temporada, no mid season. Bruno tá uhum. me enchendo o saco pra eu voltar a assistir desde então. Toda vez que a gente se encontra ou toda vez Normal. que a gente fala alguma coisa, ele fala: Viu, já assistiu Vikings?
1: Pois é, e agora tem mais eu também. Agora eu, tô, agora eu tô voltando, tô
0: atualizando. E mano, realmente essa série é do
2: caralho. Nice, nice. Série animal. É, muito pois boa, é. muito boa, cara. Não tem que falar. E o mais
0: legal é que é, ela é, é assim, é. vagamente baseada em registro históricos que não são confiáveis, é. mas que certas pessoas existem, é, assim, eles, conseguem,
2: é, eles uhum. conseguem dizer que o Ragnar existiu, a Lagarta existiu, inclusive segundo relatos históricos de histórias, <risos> eles realmente tiveram um relacionamento aí numa parte. Sim, o Bjorn da então, eles, mas não, eu já, reais, então, o mas... Bjorn e o Bjorn existiu, Bjorn é o mais Sim. famoso de todos, né, entre eles, na verdade.
1: Então, mas eu já estava vendo também, porque daí eu fui procurar mais coisa e tal. Eu também já ouvi falar que o pessoal é, hoje já entende que Ragnar, na verdade, seria... O, o jeito viking de falar rei. Então, ao longo sim. da história teriam existido muitos uh -huh. Ragnans. Ragnars, sim, entendeu? Sim. Eu vi sim. isso também. E não um só. Então, aparentemente o Ragnar da série, ele seria tipo uma personificação de vários Ragnars diferentes, assim. Uh -huh. sim. Mas enfim, é, enfim. É, é, é. Só é. Cara, vai lá e assiste, tá bom? Pronto. Tem na Netflix, assiste vai essa lá, porcaria. assiste, pronto. É.
2: Só assiste isso. Logo, tá fácil se <risos> consegue Netflix paga nós meu só vai <risos> oh, eu vou eu vou embutir a minha a minha indicação então Demorou. Vai. Alexandre. Demorou. bom uh, o que eu tenho para trazer para vocês aqui é uma indicação que a princípio eu coloquei ela porque era um filme que representava alguma coisa na minha infância né assisti quando eu era pequeno e depois eu fui assistir de novo e, e não me decepcionei não achei um filme muito bom mesmo e acabei vendo ele com outros olhos que é o Cruzada Be without fear. In the face of your enemies. Safeguard the helpless. Even if it leads to
0: your death, that is your oath. Rise, night. It a knight! What becomes of us? The world will decide. The world always decides. A new world. A better world
1: than has ever been seen. There, you are not what you were born, but what you have it in yourself to be. A kingdom of conscience. Peace instead of war. Love instead of hate. That is... What lies the
2: end of Cruzada é um filme de 2005 Que foi dirigido por Ridley Scott E tem estrelado aí Por Orlando Bloom, Eva Green Liam Neeson, Edward Norton. Edward Norton E a gente tem Dois carinhas aqui que eu gostaria de falar <risos> Que também estão presentes Numa série do nosso coração O primeiro, o cara que eu não sei falar o nome Que é o Jamie Lannister, que é o Nicolaj Coster Valdal, não sei se eu falei <risos> certo Nicolás. Mas não é isso falar. aí, o meu jeito brasileiro De falar seu nome, cara e também tem um que eu acabei de ver aqui Que eu não tinha reparado, cara Que é o Ian Glenn Que é o nosso querido Jorah Mormon Sim. Do Game of Thrones também Ele também está neste filme Sim, amigo. o professor Cupim do Harry Potter um... também tá. Ah, foda-se, né? Bitch, <risos> Mas... o personagem dele no filme é uma da hora <risos> Essa foi a melhor reação possível <risos> Desculpa, é que eu sou polêmico, né? Então, já vai vir alguém me xingar aí. O que é que você odeia o Eu sempre. Eu não odeio, gente. Não odeio, tá? Não odeio. só gosto de brincar com as pessoas que gostam muito de filmes assim. É bom ficar cutucando essa galera que é fanboy assim. Ficar, ah, esse filme é uma merda. Não é tão bom assim, não. Mas, ó, vamos voltar. Vamos voltar. Vou contar um pouquinho só sobre a história do filme, que é uma história longa. Afinal de contas, nós estamos falando de um filme de duas horas e 24 minutos. Então, se assim, você resolver seguir. E tem a versão, a dica, a versão de
0: diretor só prepara, que tem três é. horas e meia <risos> é.
2: Então, é o Ridley Scott né pessoal <risos> Vamos falar o okay que desse cara aí que adora foder com a gente Mas enfim, vamos lá cara. Cruzada é o filme que se passa durante a terceira cruzada ou seja, se passa no momento histórico da Idade Média, terceira cruzada que foi entre 1189 e 1192 olha aí galera passa o meu trabalho Aê. de casa também veja só, e nessa época época, né, que a cruzada era, era tipo, eram movimentos que a, que a Europa, toda a parte cristã da Europa fazia para Jerusalém, que era, o objetivo delas era sempre retomar é, locais sagrados, considerados sagrados pela Bíblia, que estavam normalmente em poderes de muçulmanos, então eram conflitos, né, que para variar a igreja gerava, mas eu não vou entrar nesse mérito. Enfim, nessa época, na época da terceira cruzada, que é quando o filme está se passando, os cristãos e os muçulmanos eles viviam em paz até pacificamente, porque lá existiam dois reis, o um rei muçulmano que era o Saladin e o ba ba Baldwin IV né? Baduino que eles falam Baldwin, que eles falam na, na legenda, que era interpretado pelo Edward Norton que é o, o rei cristão e o rei muçulmano que é interpretado por Gassan Massoud, ele também fez Piratas do Caribe, era um dos capitães lá, ah, um dos capitães que se reúnem no né? é terceiro filme lá, né? Eu acho que ele é o capitão francês enfim, o cara manda muito nesse papel. E uh, a Jerusalém tá numa, numa certa paz. Então, esse é o contexto histórico, né? O tanto cristão quanto muçulmano conseguem viver bem. O filme em si vai contar a história do Balian, que é interpretado pelo Orlando Bloom. Eu não sabia, mas esse é o primeiro filme que ele tá protagonizando, cara. É o
0: primeiro protagonismo
2: dele? É o primeiro dele? filme que que, que ele é protagonista. E, cara, pensa bem, né? O cara tinha acabado de sair de Senhor dos Anéis como Legolas, né? Então, ele Devia estar no top da, da vida dele lá. Enfim, ele é visitado. Balian, que é um ferreiro tal. Ele tem uma origem muito pobre. Ele tá num momento difícil da vida dele. Porque é, a esposa dele se matou. E, enfim, perdeu a esposa e a filha. Até que chega o personagem do Liam Nisson, Que é o Godfrey de Ibelin. Né, que é o um conde, né? Seu barão. Não lembro direito. Ele, ele, chega, é, ele chega até o, o Balian... Fala quem é, não sei o que E se apresenta como o pai dele Ele fala, ó, eu sou seu pai, bem o estilo Darth Vader E convida ele a Ah, vamos lá, vamos pra Jerusalém Você tem que ir comigo pra lá Nós temos que, lá você vai conseguir pagar Pelo pecado que a sua mulher cometeu De ter se matado, né, porque quem não sabe Na religião cristã, suicídio é considerado Um pecado, então o que o pai dele Oferece é uma jornada De redenção, né, até as Terras de Jerusalém. E o Balin aceita Vai com ele pra lá para se armar tudo E defender a cidade de Jerusalém Lá junto com o rei Baldwin Eu não, não sei se, até que ponto eu posso continuar Falando sobre os conflitos do filme Eu vou parar por aqui Porque é, é basicamente isso Você vai ver a construção inteira Do personagem do Balian Como ele cresce durante esse filme Durante essa viagem E enquanto isso você vai tomando vários choques De, de fatos históricos que aconteceram De algumas tretas que tiveram Durante essa época E é uma das as coisas que me agrada muito nesse filme. me lembra bastante o Vikings, inclusive. Porque, cara, é um negócio muito legal de se ver, sabe? Você vê algumas batalhas que realmente aconteceram, um cara tentando retratar isso. E, meu, é o Ridley Scott, né, cara? Ele, ele sabe fazer cena de batalha, ele sabe cuidar muito bem da, dos pontos visuais do filme, o cara consegue meter uma fotografia ótima. Eu, particularmente, não gostei muito só da evolução, assim, do Balian, porque Sim. o cara saiu de quase nada e do nada, ele vira um podão MacGyver, saca? <risos> Do nada, assim. Tudo bem, eu sei que passaram, muito, passaram muitos anos, ou até, não sei, meses, que ele foi fazer essa, essa peregrinação, ele pode ter aprendido muito, mas ainda assim, o cara se tornar, o que ele se tornou a ponto de fazer discursos assim, que você fica, meu Deus, esse cara é um mestre, assim, é? É, é meio, ficou meio falso, só que eu entendo, até, é, é aquela velha justificativa, você tá fazendo um filme, né? Você tem aí, no caso dele, duas horas e meia, ou três horas <risos> e tanto, no corte do diretor pra passar um filme sobre uma cruzada inteira entendeu? Uma, uma cruzada que, que rolou por anos. Então eu acho que até é entendível eles darem uma acelerada nessa, nessa, nesse desenvolvimento do, do personagem do Orlando Bloom. Cara, o filme é muito bom tem um visual muito bom. Como o Ale falou antes da gente começar a gravar, tem discursos assim, dos melhores que você Os vai ver Os discursos do Edward no, Norton no são cinema. fantásticos,
0: cara. Aquele discurso Sim, dele jogando o Edward Norton é do
2: caralho Meu, o Edward Norton é, é, é é fudido, ele faz um, um rei que é o cara que tá lá é, mediando essa situação dos muçulmanos com os cristãos lá em Jerusalém o cara tem lepra, ou seja, ele tá condenado desde o início, desde que ele descobriu essa doença, ele tá condenado à morte então ele usa uma máscara de ferro e tudo e é um cara muito sábio e, e uma, uma crítica que eu vi, cara dizia que muita gente erra ao achar que o herói do filme é o, o próprio Orlando Bloom porque na verdade quem são os heróis são os dois reis, é o Salah e o Baldim uhum. né que seriam os dois que conseguiram conquistar através da diplomacia uma uma situação boa de vida entre as pessoas das duas religiões diferentes e meu não tem nem que falar da representatividade desse desse filme para época principalmente, que ele foi lançado né? que era um filme que tentava mostrar um lado dos muçulmanos também mostrar que eles são pessoas normais como a gente que eles não são terroristas que vão sair explodindo e sempre fazem maldade não eles são que nem nós cara Eu, cometem erros e fazem coisas boas, e eu é, acho que é justamente isso que ele, que ele quer passar, entendeu? É, é mostrar que não há diferença. Atrocidades são cometidas dos o cristão e muçulmano. Exatamente, exatamente, cara. Cada um com seus motivos, entende? É, e, e você consegue perceber que, embora haja esse conflito, né, entre os cristãos e os muçulmanos no filme, você não consegue taxar um de bonzinho ou um de do mal. Você consegue ver o um equilíbrio ali. Porra, cada um tem seus motivos pra estar tá fazendo aquilo, entendeu? E, então é, é sensacional, assim. Eu, eu gostei muito dessa diferenciação que eles fizeram, né? É diferente você pegar um filme e não ver eles escrachando é, muçulmano. Principalmente um filme americano, assim, né? Porque ainda não é um filme americano. Uhum. Com estrelas uhum. fodidas. Enfim, é isso, cara. Eu gostei muito desse filme. E uma coisa que eu não curti muito foi ler alguns comentários das pessoas falando que Ah, eu odiei o filme porque ou eles mostram os muçulmanos como bonzinhos e os cristãos como os do mal eu odeio esse filme, não sei o que eu fiquei, meu, como assim, tá ligado? você não gostou do filme porque eles, ele mostra a realidade na sua frente, cara só que você odeia muçulmano, agora o filme é uma merda, porque eles mostram o muçulmano como eles realmente são, entendeu? e, e muita crítica vem disso, velho, muita crítica Sim. veio disso, realmente, e, e foi ridículo e, e aí critica tudo, né o cara parte desse motivo pra começar a falar ah, mas o filme é uma merda, é lento o cara trabalhou mal beleza, cara, o Orlando Bloom nunca foi o melhor dos atores, mas fazer o quê? Ele tava lá, fez o papel dele, não foi a pior coisa do mundo, mas, uhum. sabe? Não tem o que reclamar. O filme foi ótimo. E tem a Eva Green, então é, vai se foder mano, todo mundo Eva daí, Green. tá bom? É, Foda-se tudo o resto. É isso. Essa é a minha indicação, cruzada. O Gui ainda está entre nós. Oi, eu tô aqui. O Guilherme tava viajando. Ah, tá. <risos> Oi? Não, Oi? Não, não tô não,
1: tava... Tava ouvindo aqui.
0: <risos> Perto do final do filme, o Balian pergunta pro Saladin por que, que ele quer tanto a cidade de Jerusalém, é, o que, que era tão importante na cidade de Jerusalém. E o Saladin vira pra ele e fala, nada na cidade é importante pra mim, entre aspas, entre parênteses. Né? Ele simplesmente fala é, é. nada. Dá uns passinhos, vira pra ele e fala, tudo, como quem diz a cidade em si, tudo que está dentro dela, sejam igrejas, sejam, eu esqueci o nome da centros de culto judeu e, e islâmico, tudo dentro da cidade é importante, as pessoas são importantes, a cidade inteira é importante. E eu acho que isso mostra um pouco do, do, do que você tava falando aqui. hoje a vida, os muçulmanos são pessoas também, eles têm o direito de acreditar no que eles acreditam. Não concordo com extremismos de todas as partes, católicos ou é, muçulmanos, mas eu acho que que é uma parte muito legal do filme. E como eu falei pro Bruno, com e certeza. o Bruno comentou aqui, tem esse filme tem algumas frases, alguns discursos que são maravilhosos, cara. Eu adoro esse filme, vira e mexe, o Assisto ele de novo, óbvio, a versão é estendida, bom, porque eu sou demente e eu gosto, de passar, <risos> da... hardcore, é, eu gosto de passar quatro horas na frente da Hardcore. Gosto de passar quatro horas na frente da TV. Mas filma do caralho mesmo, cara.
2: E me dá muita nostalgia,
0: velho.
1: <risos> é, eu, eu assisti esse filme, cara, um bom tempo atrás. E eu, pra ser sincero, não me lembro muito bem dele. Não, mas eu... você tava
2: na mesma situação eu... que eu, Gui. Você então, tava na mesma eu situação que eu de quando novo. Eu, quando eu pensei em assistir ele, é, em indicar ele, eu realmente eu tava indicando porque cara eu assisti Cruzada logo depois de Senhor dos Anéis sabe uhum. que foi o maior marco da idade média <risos> no cinema até hoje e, e saiu Cruzada falei ah mais um filme né de, de medieval aí espada hacking slash não sei o quê vou ver assisti gostei muito quando eu era criança então ficou esse sentimento Saca, aí quando a gente resolveu fazer esse tema eu falei ah por que não né vamos ver Cruzada assisti uhum. de novo e cara é muito bom é gostoso de assistir
1: muito bom mesmo. Uhum. É, é, sim. Acho que eu preciso pegar de novo pra, pra assistir mesmo. Mas isso que, que você falou, acho que é uma coisa bacana, que é assim, é você ter oportunidade através de filmes pra você ter outras perspectivas da mesma história, né? Então pra você uhum. conseguir compreender melhor os lados e, e desconstruir algumas alguns preconceitos ou alguns, enfim, algumas crenças que você tenha na sua vida. É, e eu Sim. acho que esse filme que você tá indicando é um bom exemplo disso, né? Com certeza, é... com certeza
2: é, cara. Enfim, e pra quem é quiser assistir Netflix, tem
1: lá. E, e, olha, eu... olha aí, olha aí.
0: Posso, posso fechar então?
1: Manda bala, Pode fechar, lá. por favor. Cara,
0: a minha indicação é uma indicação de seis partes. Eu tava tentando <risos> pensar numa palavra mas eu não consegui. <risos> <risos> Uma indicação de seis partes. Alright. São quatro livros e dois filmes. E é As Brumas de Avalon. No one knows the real story of the great King Arthur of Camelot. Most of what you think you know about Camelot, Guinevere and Lancelot and the evil sorceress known as Morgaine le Fay, is nothing but lies. I should know, for I am Morgaine le Fay. Eu tô indicando, óbvio. Se você quiser ler os livros, são quatro livros e são livros fantásticos. Eu li e simplesmente amei os livros. Mas eu tô indicando, de fato, o filme que foi feito para TV em duas partes de 2001, que chama As Bromas de Avalon, também. Como que eu vou explicar o que são as Bromas de Avalon? Você tem a história mágica do Rei Arthur, que cada um conta de um jeito diferente, inclusive, e uma história completamente sem pé nem cabeça, que é uma bosta. Foi o filme do Rei Arthur que <risos> saiu recentemente. Nossa, é,
2: isso... é, nossa, é.
0: nossa. Daí uma tem aquela bosta. versão maluca com a Keira Knightley e com o Clive Owen, é, que é mais ou menos também. Mas enfim, o meu ponto é: já foram contadas tantas histórias do Rei Arthur e da Excalibur que a Autora, Já a Marion Zimmer Bradley, ela resolveu escrever baseado nos contos originais do Rei Arthur e da história da espada. Ela resolveu contar a história do ponto de vista das mulheres por trás da lenda. Então, da mãe do Rei Arthur, a Igraine, Guinevere, a Morgoze que é a tia, a Morgana le Fay que é a irmã e que é mostrada em 90% das histórias que abordam a parte mágica do Rei Arthur como sendo a feiticeira do mal e coisas do tipo. E a Vivienne, que é a senhora de Avalon, não é a senhora do lago, não é a senhora do lago, não é a senhora do lago. A senhora do lago é uma entidade Divino. ela é a sacerdotisa da grande mãe, que é a deusa que os celtas reverenciam mas é essa a história praticamente é contando como nasceu o rei Arthur, qual que é a importância, qual que foi como que se desenrolou toda a história toda a lenda do rei Arthur, só que por trás das cortinas, do outro lado da história contando a importância das mulheres porque as mulheres na cultura bretã, não, não exatamente celta elas eram as sacerdotisas elas eram as mais altas representantes da deusa mãe na terra e conta tudo, como tudo foi manejado, como tudo foi profetizado e tudo mais e é uma história muito legal, muito interessante se você gosta da história do rei Arthur, da história original, é uma história muito interessante a Angélica Houston faz a Viviane, a sacerdotisa de Avalon a Juliana Marguiles a Angelica Houston é a Morticia Adams de 90 e pouquinho, a Juliana Marguiles é a Morgana, Juliana Margiles de da série The Good Wife que participou também de Plantão Médico e AR Tem a Joanne Allen, que faz a Murgos Que ela participou da série Born A Samantha Mantis, que ela fez a Guinevere e Ela participou de Psicopata Americano E a Caroline Goodall que é a E-Grain, Mãe do Rei Arthur e a mãe da Morgana Que participou da Lista de Schindler O Diário da Princesa O Risco Total com Stallone e o, o Rei Arthur Novinho é personificado pelo Freddy Highmore, do Bates Motel... Do Som do Coração, Crônicas de spider -Man. Cara, tem um elenco bastante interessante. São pessoas que você sabe que você já viu, mas que talvez não reconheça, porque eles fizeram papéis menores, ou filmes que não ficaram tão, tão famosos assim. É o roteiro adaptado Gavin Scott, que fez, <risos> que ajudou a escrever o roteiro do Pequenos Guerreiros, aquele filme dos bonequinhos, Bruno, da Sessão da tarde. Nossa,
2: cara... <risos> Nossa, Pequenos Guerreiros era muito bom, velho E é... Era stop motion, né? É, não, não, não era, era efeito
0: prático e CGI Que
2: isso, Né, É, rapaz Muito bom
0: <risos> E a direção é do Uli Edel Que eu, francamente, não conheço nada Nenhum dos outros trabalhos que ele fez Dirigiu muita série Dirigiu muita... Muito curta E eu não conheço, infelizmente Mas, cara, é um filme fantástico Em duas partes São dois duas partes de uma hora e uma hora e meia, uma hora e vinte, alguma coisa assim. Cara, eu gostei pra caramba, eu li os livros, eu achei que foi bastante fiel, óbvio, tiveram algumas adaptações, algumas alterações, mas eu achei que foi bastante fiel aos quatro livros e pra minha surpresa, tem uma nota boa no IMDB, sete no, no IMDB, foi nomeado ao Golden Globe oh, oh, oh. e tem algumas outras nomeações, alguns outros prêmios e é uma história que eu gosto demais. Como eu falei, a história do Riharthur já foi abordada de tantas formas diferentes, inclusive é, em desenho, a lenda da espada, alguma coisa assim, qualquer nome do desenho, e, e é muito interessante inclusive
1: queria, é, inclusive queria fazer a menção aqui, a, as crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell que é um livro muito bom também na verdade um não, né, são três que contam a história também as, das crônicas do rei Arthur eu já ouvi falar, mas eu é, não Se vi. você quiser, eu tenho, do, pr tenho o Carno. primeiro aqui em casa. Muito bom, cara. Muito ah, bom legal,
0: mesmo. legal. Depois talvez eu pegue com você. Mas então, se você gosta da, da lenda do Rei Arthur, se você gosta desse tipo de história, um pouco mais mística, digamos assim, porque tá falta, tá falando da, da crença pretã, do povo da fa, das fadas e tudo mais, a Dama do Lago, que é, traz a Excalibur e Merlin, magia e todas essas pataquadas todas. É bastante legal, é bastante interessante. É bem produzido E é isso aí, cara Eu fiquei muito feliz em assistir Quando eu soube que tinham feito uma adaptação audiovisual E eu fiquei bastante satisfeito
2: Cara, eu não. É mal. E ele é a indicação eu... e ninguém falar nada.
1: Eu não assisti,
2: eu não assisti esse filme, não assisti esse filme, mas eu quero fazer um adendo só a filmes do Rei Arthur. Eu tentei assistir o último que saiu, tá? Hum. É, eu digo isso porque eu me recusei a continuar assistindo ele. É muito quando ruim, chegou cara. na metade. É muito ruim. Porque não é uma questão de história, não é uma questão de sei lá, não gosto dos atores, porque eu até gosto do cara que fez o Realtor. No caso, era o, o, o Jax, do Sons of Anarchy. Hum. E, aliás, foi por causa dele que eu, que eu fui ver o filme. <risos> Mas, enfim. Cara, a montagem daquele filme é simplesmente ridícula. É
0: tosco demais, sério. cara. É
2: tosco demais. É tosco. Tosco. E, e isso falou... Eu falei, mano, esse é o último filme do Realtor que eu assisto na minha vida. <risos> porque eu já assisti outros e assim e acho que o mais legal de todos que eu vi foi o Cálice Sagrado só porque, <risos> é, do Monty Python <risos> do Monty Python
1: né? é. que, que inclusive porque merece eu, uma que é... grande menção honrosa nesse nosso programa de hoje <risos> né? Nossa a gente
2: acho que ninguém aqui indicou ele porque a gente fez um programa especial sobre Monty Python e ele foi indicado lá né Mas ó é. é, menção honrosíssima a, a Monty Python e o Cálice Sagrado porque velho filme sensacional melhor história do uma história mais fiel do Rei Arthur que já contaram. Ai, é isso aí, essa é a minha contribuição o sindicação, Ale. Não sei se eu vou assistir seu filme, não, tô traumatizado. Cara, não é do Rei Arthur. É da Morgana. Tá bom, cara, mas tá lá, né? Mesma merda, mesmo plot. A espada, o carinha, o escolhido, blá blá blá, blá 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 blá
1: blá
2: blá 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 Já
1: saiu. Não, não, eu tô, eu tava procurando aqui qual que foi o programa do Monte Python que a gente gravou. Ah, É, é só pro, procurar o pro calendário Programa é 42. Programa 42. 42. Saiu em outubro de 2016. O ano
2: passado ainda em casa. Fala lá
1: e, e escute o um programa especial Monte Python, por favor. Muito
2: obrigado, galera.
1: Até que vem. Esse é o meu comentário oh, final guys. do programa. Muito obrigado.
2: O último episódio que a gente gravou saiu um dia depois do meu aniversário. E então, vocês nem me deram parabéns.
1: Ah, entendi. Ah, nem lembrei. Ah. Ah. Mano, não, nem vão se fuder, aí, seus é... otários. Tá bom. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.